0: Construire un bateau dans son jardin à 1000 km de la mer. Une histoire qui pourrait terriblement inspirer un dîner de con où l'émission striptease, à l'instar de celle avec une soucoupe volante. Cocasse, ridicule et vouée à l'échec. Eh bien non, tout le contraire. C'est bon c'est Un merde, c'est pas vrai. Nous avons tous un jour prononcé cette phrase venue de nulle part, ce souffle impulsif après une épreuve ou un long chemin ponctué d'une réussite. L'homme que vous venez d'entendre est entouré de centaines de personnes, dont la navigatrice Maude Fontenoy. Et en ce 23 juin 2005, sur les bords de la Sarre, François Zanella, les mains sur le visage, peine à retenir des sanglots que sa pudeur lui impose. Étreint par sa famille, il vient de réaliser son rêve mettre à l'eau son bateau construit de ses propres mains dans son jardin.
1: Comme vous voyez, je suis en train de réaliser mon rêve. Donc un paquebot de croisière à l'échelle, un huitième. Et entre autres, le Majestueux de Seas. Parce que depuis l'âge de 10 ans, je ne fais que des maquettes de paquebots. Et pour une fois, j'ai voulu avoir mon paquebot pour naviguer avec.
0: Drôle d'accent, celui du fin fond de la Moselle allemande. Françoise Anella fait partie de ces gens de la petite France, ceux qui rentrent salle du travail avec de la corne sur les mains. Ces gens dont les préjugés poussent à penser que leur vie n'est faite d'aucune ambition, d'aucune imagination ou de culture. Mais non, il fait partie de ces gens tellement étonnants qu'ils forcent un respect certain, ceux qui forment un destin admirable. Des artistes locaux à leur manière, faisant des merveilles comme le facteur cheval. Avant de penser non pas à son palais idéal, mais à son paquebot, François Zanella est un mordu de bateau depuis ses dix ans. Une sorte de Marius des par Pagnol, mais qui ne voit même pas la mer. Non, lui, ça a été par la télévision et l'inauguration du paquebot France. Si Sardou en a plus tard fait une chanson, le petit François s'était mis en tête d'avoir son mini France. D'abord en carton et en papier, peint à la main, puis en cajot d'orange, un rafiot qui sombrera dans les profondeurs de la baignoire familiale et qui laissera sa peinture dans les joints d'écarlage. Et par la même occasion, une bonne raclée de la maman. Puis, ce fut en allumette cette fois sans jamais quitter sa gale sèche. Et plus tard, l'âge aidant, en tôle de boîte de conserve. Durant donc une bonne grande partie de sa vie, le mineur de fond, d'abord électricien, n'aura de cesse de perfectionner ses techniques de construction pour réaliser ses maquettes. Il les étudie dans les moindres détails, affinant les courbes, donnant vie à bord avec l'électricité et les moyens de naviguer. Les répliques flottent et sont télécommandées.
1: Il y a huit moteurs électriques là-dedans oh, qui peut tournent. peut marcher en plus Ah oui, ils naviguent à la télécommande. Et la coque, elle est faite il entièrement est marqué, en boîte, a boîte a de conserve. En boîte de Ça, c'est des boîtes de conserve, c'est des boîtes de Ricoré. Vous savez, le café Ricoré Il y a 475 morceaux de tôle de 8 cm sur 3, regardez. Soudés entièrement à l'étain.
0: François parle français, patois-lorrain et allemand aussi. Adulte et père de trois enfants, Cathy, Cindy et Jean-Marie, il veut voir plus grand, plus question de construire des maquettes en découpant des boîtes de récoré. N'ayant pas les moyens de s'offrir une croisière, autant construire son bateau et naviguer dessus. Suffisamment petit par rapport à un paquebot classique pour se donner le temps de concrétiser sa construction avec ses propres moyens suffisamment grand pour naviguer dessus, y faire dormir sa famille et abriter une voiture. Au début des années 90, l'idée est déclenchée et en bricoleur pragmatique, il commence par donner un coup de fil au chantier de l'Atlantique. Tout ce qu'il veut, c'est simplement les plans du Majesty of the Seas sorti des chantiers en 91. Ok, après tout, le bureau d'études connaît régulièrement ce genre de demande de passionnés de modélisme, il reçoit donc des plans édulcorés du navire de 268 mètres de longueur et des petits secrets de fabrication. Mais non, ça ne suffit pas. Zanella revient à la charge. Il lui faut plus de précision, de détails, de tout quoi. Sa réplique, il la veut au 1 8 e Le bureau d'études réalise que son bateau fera 33 mètres 50 m de long. Pas possible. Le petit mineur de fond à la potanée décide de se rendre à Saint-Nazaire premier voyage avant bien d'autres. Et il impressionne, par sa gentillesse, sa détermination, ses connaissances, son caractère trempé et son émerveillement enfantin face aux géants des mers. C'est ici qu'il rencontre Jean Le Tutour, qui avait été responsable de la construction du Majesty of the Seas. Rencontre déterminante, puisque ce sont les bureaux d'études par pure solidarité qui vont valider les plans de la réplique et même réaliser les calculs de stabilité. Des calculs plus modestes puisque le paquebot naviguera sur les canaux et les fleuves de l'Est. Durant l'année 93, François s'imprègne des plans, les scrute avec désir et sait pertinemment que son bateau prendra forme. C'est là que le génie se marie au rêve. Un génie mécanique, capable de se projeter, de savoir instinctivement ce qu'il fera, comment et pourquoi. La forme des tôles, les trous, les soudures, les étapes, le réseau électrique, hydraulique, les processus, les matériaux, les proportions. Tout se trame dans son esprit, à la fois ingénieur, constructeur et qui sait un jour marin. À l'été 94, les premiers assemblages ont lieu dans son garage. Le bateau sera construit en trois parties que l'on soudera ensemble pour n'en faire qu'un. Jean-Marie, son fils, soudeur de profession, va pouvoir l'aider dans son rêve et lui apprendre tous les rudiments du métier. Dès lors, la famille Zanella s'embarque dans une aventure que l'émission Thalassa va suivre pour en faire un documentaire. On y voit des images d'archives tournées avec son caméscope pour chaque étape de construction. Les plans sont filmés et commentés minutieusement. Les travaux commencent. Les premiers coups de masse sur la tôle sont donnés devant la maison familiale. Une maison déjà construite de ses mains. Très vite, le garage ne suffit plus. Alors, le bâtisseur loue le jardin du voisin d'en face, y coule une plateforme en béton et construit un hangar pour l'unique chantier naval de Lorraine. Les jours, les semaines, les mois se succèdent et les plans prennent vie comme prévu. Ce qui n'est que concept dans son esprit est façonné, tôle par tôle. Le 4 septembre 1995, la proue du navire dépasse du hangar. La timonerie se dessine dans les mêmes traits que la couronne de la statue de la liberté. Le même mois, il entame l'arrière du bateau. Le voilà confronté à un problème majeur, soudé sous la coque. Être allongé et avoir la technique requise ne lui est pas possible, il ne sait pas le faire. Alors... François contourne le problème. S'il ne peut souder par-dessous, il le fera par-dessus. C'est en s'inspirant du système de retournement des wagonnets de la mine qu'il va réaliser une folie. Des anneaux géants encerclent fermement la poupe du navire. Les amis sont là pour tirer des maîtres de chaîne. Fou ou génie, la magie opère. Comme un navire qui chavire, le morceau lourd de plusieurs tonnes commence à se retourner sur lui-même. Une ingénierie impensable que les chantiers de l'Atlantique n'auraient pu réaliser. Invariablement, la poudre du Majesty of the Seas continue son énorme rotation. Là, devant les voisins et les journalistes incrédules. Pour le commun des mortels, c'est spectaculaire. Pour lui, ce n'est qu'une étape toute bête parmi d'autres. La coque d'un paquebot de croisière fait face au toit d'un hangar en plein jardin.
1: Un génie un génie, il ne fait pas le poids à côté de lui. Un génie, c'est rien à côté de lui. C'est, c'est vrai, c'est, hein, c'est, vrai, c'est hein. incroyable ce qu'il fait, un hein, mec. Vous vu ce qu'il a fait là, là, là Un là, génie, on... réfléchit un petit peu. Mais lui, réfléchit même pas. Il n'a pas besoin de réfléchir. Il fait ça comme ça, pop, pop, pop. Et ça marche. Et ça marche. En juin
0: 1997, le plus que génie a terminé l'arrière. Il ne reste plus que la partie centrale. Toujours et encore, les journées s'enchaînent, en poste à la mine à 6h du matin par 1000 mètres de fond pour accorder et entretenir des conduits d'eau, d'air et de gaz. L'atmosphère est chaude, chargée en humidité, la crasse permanente. Revenu à la surface, il est 14h. Le reste du temps libre est consacré au bateau, rien qu'au bateau. Aucun de ses camarades et collègues ne doute un instant de l'entreprise du mineur de fond. Aucun. François est un bosseur parfois fatigant avec son rêve, mais il deviendra marin. C'est sûr, il deviendra marin. Rien ne l'arrête, ni la mine, ni la météo. Les taux sont pliés, une par une, et chaque élément prend sa place et son sens. Un pliage qui prendrait 10 minutes à Saint-Nazaire dure ici 3 heures. Aujourd'hui, nous adressons un grand merci à M. Zanella. Tout, tout ce que nous récoltons aujourd'hui sera au profit de la classe de mer. C'est un peu grâce à lui que tous les enfants, au moins 100 gosses de l'école, pourront partir à Plouézec le 2 juin. Je vais maintenant passer à parole à monsieur le maire,
1: qui va nous faire un petit discours, et nous couper le ruban.
0: Le bateau, bientôt en trois parties, se visite. François, pour qui l'école n'a pas fait de cadeau, en offrant aux enfants de la région, qui iront voir la mer. La concrétisation rend l'impossible de plus en plus crédible, et les médias s'intéressent à lui. Sa grande ambition le dépasse un peu car il n'a pas d'autre choix maintenant que de réussir son bateau. Le bouche-à-oreille est grandissant et c'est maintenant une population qui souhaite voir le bateau un jour sur les eaux. Si bien que de fil en aiguille, son histoire arrive aux oreilles de la Royal Caribbean Cruise Line. La famille Zanella est invitée embarquée pour une croisière sur le vrai Majesty of the Seas. Un rêve se réalise. Un rêve en demi-teinte. Le paquebot est beau, l'expérience sur les eaux intéressante, mais la confrontation de deux mondes est frappante. Le bateau, oui, mais le cérémonial,
1: non. Moi, je suis à l'aise en bleu de travail. Même s'il le faut le dimanche, je suis à l'aise. Dans mes pantoufles, le bleu de travail et je travaille. Mais là, je suis habillé, serré, toujours lavé, peigné, propre, nickel. Il faut voir si les ongles ne sont pas sales. Alors que d'habitude, j'ai les conduits partout. Et là, je mange à table avec fourchette, couteau. Alors il faut faire gaffe, quelle fourchette, quel couteau. Alors que moi, je prends mon fourchette, euh, ma fourchette et mon couteau et puis je pique dedans. Je mange. Alors que là, euh, c'est, c'est... chaque petit bout, c'est... C'est même plus de la bouffe. C'est, plus... c'est une cérémonie. Oh, c'est, c'est, c'est de la cérémonie. C'est, c'est... Pour moi, c'est pas bon, ça. C'est, c'est... c'est beau, c'est beau, c'est vrai, c'est un rêve, mais pas l'habitude de ça. Et je m'y ferai jamais. Ce qui y a, on est trop simple. Alors, on a peur de faire des gaffes. On a peur de faire des, des, des bêtises, soit à table, soit avec des gens avec qui on parle. Et puis, bon, ben, ce sont des choses qui arrivent. Là, il y a des gens bien qui vous regardent un peu. Ensuite, en plus, on ne connaît pas la langue anglaise, alors euh, c'est système D, vous dites à un monsieur bonjour, euh, il vous répond en anglais, vous ne savez même pas ce que ça veut dire. Ou bien vous êtes félicité par un, un PDG et vous comprenez même pas ce qu'il dit. Bon, heureusement qu'il y a les interprètes, mais autrement, euh, c'est pas pour moi. Faire un de cravate, euh, c'est déjà compliqué, il y a les doigts qui se mélangent dans tout. Enfin, Je suis obligé de demander à ma femme s'il si, si est bien parce que j'en ai pas l'habitude de ça. Bah, c'était une croisière, ça, ça fait partie du rêve, mais il faut se réveiller, j'ai du boulot, j'ai beaucoup de travail, j'ai déjà assez de jours en retard comme ça, alors il euh, faudrait démarrer. Vivement que ça se termine. C'était très bien, mais vivement que ça se termine.
0: Construire seul un paquebot de 33 mètres s'avère bien plus évident pour François que de faire un autre cravate, simple comme Zanella. Il y a du retard. Revenu en Lorraine, on s'active pour la troisième et dernière partie. Le 8 janvier 1998, à Dulamine, François prend sa pré-retraite. Tout son temps sera consacré entièrement à son œuvre, avec toujours et encore l'énergie, la passion et une façon propre d'utiliser sa tête et ses mains. La partie centrale prend forme. Devenus des amis, une quarantaine d'ouvriers des chantiers de l'Atlantique font le déplacement en mars, au moment où les trois parties sont alignées. Et il faudrait cette fois retourner les 20 tonnes à venir d'un seul bloc pour les souder ensemble. Les ouvriers des chantiers de l'Atlantique aiment l'homme et son aventure. Alors, quatre soudeurs spécialisés vont prendre sur leurs prochaines vacances pour lui prêter une main forte et lui faire économiser trois mois de labeur. C'est ainsi qu'en 1999, le bateau existe, d'une seule pièce de 33m50 de long, 4m75 de large et 5m15 de haut. Et ce n'est pas tout, les ouvriers ont créé leur petite association. Par-ci et par-là sur les chantiers, on récupère des éléments intérieurs, des paquebots en construction pour aménager l'intérieur de la réplique. En cette fin de siècle, toutes les peintures extérieures sont terminées. Du rouge, du bleu, beaucoup de blanc qui confèrent une fière allure au bateau débarrassé de son hangar. Deux ascenseurs permettent même d'accéder au pont supérieur. Du moins, des cabines de douche modifiées montées sur un moteur de chariot-élévateur. Rien à envier au cerveau sortis des grandes écoles. En septembre, place au double fond et au bloc sanitaire. Arrive 2000 et la fonte des deux hélices spécialement calculées pour la propulsion. On peut maintenant dormir dans les chambres. 2002, la salle à manger voit le jour décorée par sa femme Jasmine. D'année en année, les finitions arrivent chacune à leur terme avec l'aide de quelques voisins. Bien évidemment, c'est aussi lui qui installe la cuisine et la salle des machines. Deux moteurs de locomotive du fond de la mine trouvent une nouvelle vie pour propulser le bateau d'un capitaine qui a mieux connu les entrailles de la Terre que l'horizon des océans. Pour mieux financer la mise à l'eau qui aura lieu dans six mois, une journée porte ouverte est organisée. Pas moins de 8000 personnes visitent la curiosité locale.
1: Donc ici, c'est une fresque qui provient d'un bateau, donc l'Explorer of the Seas. En réalité, c'est la salle à manger du bateau de l'Explorer, mais il a trois étages. Ici, je n'ai qu'un niveau. Donc c'est un ciel étoilé, donc c'est les fibres optiques qui sont là en train de vriller, avec tout autour un liseré bleu, c'est le lever du jour, et la boule au milieu avec les rayons représente le soleil. Mais bon, euh, la nuit ça fait plus joli qu'en plein jour, ça c'est évident. Hein.
0: Comment faire bouger d'un jardin à un paquebot de 33 mètres de long maintenant Par une énorme remorque venue d'Allemagne dont chaque roue peut s'orienter à souhait. L'entreprise évalue gracieusement toutes les étapes pour prendre en charge le navire et l'acheminer jusqu'à une grue. Une grue spécialement dépêchée pour descendre enfin le tout dans les eaux de la Sarre. La remorque arrive le jour J et le bateau fait ses adieux à son chantier incongru. Il est temps de vivre le rêve. Sur les routes, à travers les champs et les villages, le convoi avance doucement dans son cortège d'applaudissements et de félicitations. On souhaite un bon vent au capitaine. Ça chante à plein poumon devant la grue qui prend le relais sur les bords de Sargumine et c'est tout un bassin industriel qui assiste à la lente mise à l'eau du bateau de François. Les tonnes d'acier du Majesty of the Seas sont suspendues au-dessus de la sarre. Lentement, le tout descend dans une tension mêlée d'émotions fortes et de fierté locale. 1 mètre, 50 cm, 10 cm et la quille embrasse les eaux et s'immerge totalement. Au bout de 11 ans d'abnégation, toute une population entoure le fou rêveur dans son costume de capitaine. Il rêvait d'un bateau à 10 ans. Le 23 juin 2005, François Zanella à 56 ans et son paquebot flotte sous ses yeux embué d'émotion. d'émotions. On applaudit, on crie, on siffle devant l'œuvre d'une vie et d'un personnage si talentueux et modeste. François Zanella est tout ou rien. Il aura travaillé mille mètres sous terre et sa nouvelle vie se consacre à naviguer sur les eaux en savourant le temps présent et l'air pur. Une bouteille de champagne se fracasse sur la coque, il y croyait et il l'a fait jusqu'au bout. Mais en cet instant, certaines personnes manquent à l'appel. Son beau-père et Jean-Marie son fils. Celui qui a été présent dès le début de l'aventure est décédé en 1997. Alors, quand Jasmine et François se serrent dans les bras, ce n'est pas entièrement dû à la réussite d'un rêve. C'est aussi un fils disparu qui a aidé son père, celui que l'on voit sur les premières images enregistrées au caméscope, celui qui trouve son paternel fou, mais qui lui apprend quelques techniques, et surtout celui qui, indéniablement, en serait fier. Il ne reste plus à François qu'à naviguer, qu'à être tranquille avec sa famille, ses amis, dans son paquebot, le sien. C'est ainsi que des promeneurs ont pu avoir l'étrange sensation de voir un paquebot naviguer sur un fleuve ou un canal durant des années, d'apercevoir des rambardes et un maradar s'abaisser tout seul pour passer certains ponts. Il avait aussi pensé à cela, automatiser la baisse des éléments qui ne peuvent pas passer sous les ponts. La famille peut vivre dessus et explorer ces petits horizons de Lorraine jusqu'en Allemagne. Mais... À un mauvais pressentiment grandit. Au fur et à mesure du temps et des années, François tombe malade. Problème de cœur. Il est le seul à pouvoir faire tout fonctionner, de la barre jusqu'à la salle des machines. L'inéluctable arrive et c'est la mort dans l'âme que François décide de revendre son bateau. Naviguer loin serait trop risqué. Une dernière interview est donnée pour expliquer cette volonté malgré lui. Le temps finit toujours par nous rattraper. Mais on peut s'en servir pour réaliser ses rêves. François Zanella s'est éteint le 12 mai 2015 sans que son paquebot ait trouvé repreneur. L'association montée par ses filles a pour but de l'extirper des eaux de Sarguemines et d'en faire un lieu de visite à terre. Rue de la forêt à morsbach le jardin un temps chantier naval a repris sa vocation végétale. Il aura fallu à Monsieur Zanella 30 ans pour se décider, 11 ans de construction et 8 ans à savourer le plaisir de naviguer sur son paquebot, 8 ans à sillonner 10 mille kilomètres de fleuves et canaux, à contempler le temps des écluses 1800 fois et la fierté de diriger sa création entre soleil et flot, loin de ces moments de solitude hivernale à frapper la tôle et la souder, loin des curieux qui venaient sur le chantier, loin des profondeurs de la mine. Le mini-Majesty of the Seas reste le témoin d'un rêve fou, entretenu jour et nuit dans un jardin loin de la mer.